0: Bonjour, je suis Caroline Ferrand, et vous écoutez Par Être. Et si on commençait par être Je suis psychopraticienne. Depuis 2019, j'accompagne les femmes à être plus alignées à qui elles sont personnellement et professionnellement. Avec ce podcast, je donne la parole à ces femmes inspirantes qui expriment qui elles sont à travers leur créativité, leur métier, leurs paroles, leurs actions. Je veux élaborer avec elle autour de la notion de l'être, du faire, du paraître. Ces femmes osent et non sans peur. Au-delà du paraître, nous en saurons plus sur ce qui les anime, les font douter, ce en quoi elles croient. Paraître est disponible chaque premier lundi du mois sur toutes tes plateformes d'écoute préférées et dans ta boîte mail, en newsletter, une à deux fois par mois, pour un contenu éditorial plus introspectif. Si tu aimes ce podcast, dis-le avec des étoiles. Et pour ne rien manquer, abonne-toi, c'est gratuit et ça soutient directement mon travail. Bonjour, vous êtes sur Paraître, le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Marie, Maison Femme, avec qui on va cheminer autour de l'accompagnement des femmes, du titre de psychologue et plein d'autres choses. Bonjour Marie. Bonjour Caroline, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Et en plus, tu ouvres le bal de ce podcast. C'est quoi le premier épisode et ça, c'est quand même trop bien. J'ai la pression aussi. <rire> Alors, j'aimerais en premier là te, te demander un peu qui tu es pour te présenter, mais un peu présenter ta vitrine. Qu'est-ce que celui-là On tapait Marie, maison femme sur, euh, sur Google. On tomberait sur quoi Qu'est-ce qu'on qu qu sait de toi en vitrine
1: eh bien, je suis Marie, j'ai 28 ans, je suis psychologue clinicienne et photothérapeute et j'ai créé Maison Femmes euh, depuis six mois euh, pour accompagner différemment et pour accompagner les femmes. Donc Parce que j'avais euh, besoin en tout cas de repenser mon métier euh, et de créer quelque chose qui était plus aligné euh, avec euh, avec mon énergie. Donc en fait, Maison Femmes, c'est quoi C'est des accompagnements photothérapeutiques pour toutes les femmes euh, que j'ai construits euh, au fur et à mesure de ces, de ces dernières années aussi. J'utilise les techniques de photothérapie pour accompagner les femmes, mais euh, la spécificité de mes accompagnements, c'est que du coup j'utilise plein d'autres outils euh, pour travailler surtout sur la relation au corps euh, parce que c'est aussi ce qui était le plus pertinent pour moi et euh, ce dont j'avais besoin aussi de mettre en avant dans mon activité.
0: Super. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, comment, voilà, peut-être comment on est un peu arrivé à, à créer Maison Femme
1: eh bien, pour commencer, du coup, j'ai fait la fac de, de psycho. Je suis diplômée euh, psychologue clinicienne euh, où j'ai fait mes études à, à Besançon. Euh, mais euh, pendant ma dernière année de, de master, en fait, je me, je me disais déjà que j'avais pas forcément envie d'être psychologue. Donc, ça a été très compliqué déjà d'avoir euh, mon diplôme parce qu'en fait, plus je me rapprochais de « ok, je vais être diplômée », plus j'étais OK, je suis pas en accord avec ça, euh, sachant que j'avais déjà fait six ans d'études, donc c'était un peu compliqué de, de, de faire autrement. Euh, donc j'ai été euh, diplômée en, en 2018, il me semble, et ensuite j'ai commencé à travailler en protection de l'enfance en tant que salariée. Et, euh, et ça a pas été simple et, et ça m'a conduit d'ailleurs à un, un burn-out. Et c'est un peu comme ça qu'est née euh, Maison Femme, d'une envie euh, en fait de... de d'accompagner différemment, de mettre du sens sur un métier qui que j'ai longtemps rejeté aussi parce que du coup euh, euh, ça m'enfermait dans une rigidité, enfin en tout cas moi comme je le vivais ça m'enfermait dans quelque chose où je me sentais pas libre en fait et euh, surtout j'étais plus connectée à une créativité que 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 j'avais en fait que j'ai toujours euh mais, euh, mais voilà, genre, le burn-out m'a fait vraiment me dire « Ok, là, je vais repenser mon métier, je vais créer quelque chose qui a du sens. » Et puis après, il y a toute mon histoire aussi personnelle euh, qui fait que c'est pas pour rien aussi que, que je me suis tournée vers la photothérapie, euh, d'accompagner les femmes aussi. Ça, c'est aussi euh, sans racine en tout cas, dans, dans mon histoire à moi. Et, et voilà un petit peu comment j'en suis arrivée. Euh, à créer Maison Femme, alors euh, ça fait six mois que je l'ai créé, ça évolue, parce que du coup, entre ce que je m'étais imaginé et ce qui est euh, possible dans la réalité, euh, comment moi aussi je bouge personnellement, parce qu'en fait, c'est aussi ça euh, qui m'accompagne, c'est en fait, moi, quand je vis les choses, du coup, ça me fait automatiquement euh, réfléchir et, et penser mes accompagnements différemment, euh, en fonction en fonction de tout ce qui se passe, quoi.
0: Tu tout de suite à la photothérapie ou... Que ça, Comment, même tu as découvert cette, euh, cet outil parce ce que ce n'est pas un outil qui est très connu
1: Alors, pour tout, enfin, en toute transparence, du coup, je n'étais pas du tout partie là-dessus au début. Euh, en fait, quand j'ai travaillé en protection de l'enfance, ma deuxième expérience, était dans un lieu de vie où on accompagnait sept adolescents, à « situation complexe », entre guillemets, euh, où on les accueillait dans une maison. Et euh, en fait, là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un lien entre ce qui se passait au sein de l'équipe, au sein du groupe d'adolescents, au sein de, de l'institution, et ce qui se passait en fait à l'intérieur de la maison. Enfin, en tout cas, euh, dans l'habitat, euh, il y avait des choses qui étaient, en tout cas, qui s'inscrivaient sur les murs de la maison. Et du coup, c'est comme ça euh, où je me suis dit, mais en fait, il y a plein d'autres approches que ce que moi j'ai connu, ce que moi j'ai appris, qui en fait peuvent, euh, peuvent aussi être. En tout cas, un moyen euh, d'accéder à, à l'inconscient, d'accéder à tout ce qui se passe au niveau psychique. Et j'ai commencé par euh, me former à la psychologie de l'habitat euh, avec Audrey, qui était une ancienne euh, éducatrice spécialisée, donc qui a qui a travaillé aussi dans dans ces institutions là. Et en fait, euh, je me suis rendu compte déjà que la maison était le miroir de ce que de ce que nous on vivait. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à intégrer des choses nouvelles dans ma pratique en me disant. « Ok, là, j'ai cette formation-là. Comment j'accompagne l'équipe ?» Avec l'habitat, en fait. Du coup, ça a été un peu ma posture euh, euh, les derniers mois où j'ai où j'ai travaillé dans cette association. Et ensuite, euh, donc, euh, après, euh, voilà, j'ai fait mon burn-out. Euh, on a décidé, avec mon compagnon, de, de tout quitter euh, et de faire un voyage. Donc ça, ça a été aussi une première étape euh, euh, dans le cheminement de Maison Femme. Donc, on a fait un voyage au Costa Rica euh, en van qui a été... Euh, en tout cas révélateur de plein de choses, qui a été le déclencheur en fait, de quelque chose aussi à l'intérieur de moi. Euh, et ensuite, on est arrivé à Montpellier, puisque du coup, je ne suis pas de Montpellier non plus. Euh, et je me suis dit, ok, je m'installe en libéral, sachant que j'avais déjà une activité en libéral euh, aussi en parallèle de la protection de l'enfance. Euh, mais je me suis rapidement rendu compte que j'étais plus du tout alignée en fait, avec, avec ça, quoi, avec cette pratique-là avec le fait de, de faire des consultations comme, euh, comme on me l'a appris entre guillemets euh, et après euh, m'est venue euh, Maison Femme alors je t'avoue que pour répondre à ta question je, je crois que ça m'est venu vraiment comme une évidence. J'ai pas de, je peux pas te dire comment j'ai construit Maison Femme. Pourquoi ça s'appelle comme ça Je sais pas. Ça m'est venu comme ça. C'était voilà. Ça devait être comme ça et ça m'est venu euh... ça est venu comme ça. Mais en tout cas, euh, voilà, c'était une évidence d'accompagner comme ça. enfin dans, dans le projet que j'avais imaginé. Et puis après euh, fait qu'à Montpellier, j'ai rencontré aussi les, les bonnes personnes. J'ai eu de la chance. Enfin, puis en même temps, euh, la vie a bien fait les choses où. Euh, j'ai commencé aussi à rencontrer des, des photographes, euh, des photothérapeutes aussi, en tout cas qui étaient photographes à la base et du coup qui en ont fait un outil euh, d'accompagnement. Et ensuite, j'ai trouvé une formation, donc j'ai participé à un module de formation euh, d'Élodie Suers-Monsner euh, à Paris. Et en fait, euh, là, le stage de photothérapie a été une révélation pour moi, tant sur le Plan pro que perso, pour le coup. Euh, et il s'en est passé des choses ce week-end-là, et où je suis rentrée, où, ben, en fait, il y a eu un déclic, quoi. Je me suis dit, OK, là, dans mon activité, j'avais besoin de, de liberté, de création, et aussi de mouvement. En fait, de, de comment on se reconnecte à son corps. Et ça, c'est un peu ce qui me manquait dans la vision, en tout cas, qu'on a eue, euh, nous, à la fac. C'était un peu, euh, OK, là, il me manque des choses pour accompagner et, et pour pour qu'il y ait un lien avec le corps. Vraiment, c'est ça qui a, qui, qui m'a fait me dire « Ok, là, là, la photothérapie, c'est ça que je veux faire. » Bon, puis après, il y a une histoire aussi euh, assez personnelle avec la photographie. Du coup, c'était un peu comment lier tout ça et comment créer quelque chose où je me dis « Ok, là, je suis alignée euh, et, et je suis bien avec ça, en fait. » Comment j'en suis arrivée à la photothérapie en passant par la psychologie de l'habitat Moi, la maison, c'est vraiment un lieu où ça va parler de notre espace intérieur. Que ça soit intérieur dans le réel et intérieur dans à l'intérieur... Le corps c'est aussi un moyen euh, de s'habiter en fait d'être justement on parle de, du, de comment comment être et je pense que être dans sa maison intérieure être dans son corps c'est aussi euh, c'est aussi pourquoi euh, maison femme a pris, euh, a pris ce nom là et, et pourquoi c'était si important pour moi de créer des espaces, où les femmes viennent et elles se sentent comme chez elles, où elles s'autorisent à être, justement, à occuper l'espace qu'elles ont envie de, de prendre à ce moment-là et à se dire, OK, là, je suis dans un espace sécurisant de ressources, de création, de transformation. Enfin, en tout cas, tout ce qu'elles peuvent mettre euh, derrière quand quand elles vivent cet accompagnement-là. Et le mot maison, ça fait vraiment écho à, au corps, à mm. l'intérieur, à l'habitat, et, et à comment on, on, on s'habite, en fait. C'est vraiment... c'est Oui, c'est comme ça que t'as
0: cheminé. Au départ, ça. il y a eu... Tu as été vraiment un peu, j'ai envie de dire, réveillé à la psychologie de l'habitat, comme tu le disais, avec ton expérience en protection de l'enfance et comment, euh, en voyant euh, les jeunes habiter l'espace euh, où ils vivaient, bah, ça t'a amené plein de questions, t'as fait la formation. Et finalement, petit à petit, en t'intéressant à cet habitat intérieur qui est notre corps, bah, tu te dis ah, comment j'accompagne ce corps, et notamment, et c'est là... C'est ça. Si les choses t'ont amené vers la photo. C'est ça. Quoi. Et je pense que
1: maison-femme, c'est aussi permettre à toutes les femmes de se reconstruire. Mm. Il y a vraiment quelque chose de, de cet ordre-là, de, de créer un espace qui est... Euh, un espace intérieur qui est sécurisant pour elles et, et de se dire OK, là, je, je fonde quelque chose en moi qui, qui peut briller, en fait, mm. qui, qui est déjà là, mais où je m'autorise
0: à, à... Se réapproprier son corps aussi, comme tu me parlais... De ton intérêt aussi pour euh, notamment, par exemple, les femmes avec un cancer, euh, voilà, qui ont pu avoir euh, des parties de leur corps qui ont été altérées par euh, les chirurgies. Et comment se réapproprier euh, ce corps-là, le réhabiter d'une
1: nouvelle manière C'est exactement ça. C'est comment se réhabiter en fonction de ce qu'on vit. Mmh. Et du coup, ça résume bien le mot maison et la résonance que j'y mets derrière aussi.
0: Oui, pareil, en symbolique, moi je fais beaucoup d'accompagnement par le dessin, notamment, et la maison. Mmh. C'est euh, le corps. C'est à la fois, c'est vraiment tout ce qui. Il y a l'esprit, il y a l'intérieur, il euh, y a la structure, euh, ça parle. Cette maison, justement, c'est ce mélange entre l'être et le paraître. Mmh. Euh, on peut avoir une maison qui paraît bien, puis tiens, dedans, il y a plein de fissures, en fait, mais celle de l'extérieur, on ne les voit pas trop. Et comment, euh, justement, on habite cette maison euh... C'est ça. Oui, puis d'ailleurs. Euh, euh, bon, on va le voir dans le titre du podcast, mais le maison femme, le femme est pas écrit comme euh, les femmes, mais F-A-M-E-S, donc comme euh, l'âme. Et euh, voilà, ce jeu de mots, euh, on voit bien que ça chemine entre accompagner les femmes, accompagner l'âme des femmes, accompagner autre chose. Donc, voilà, c'est on, on voit bien que dans le nom que tu as donné, euh, ça va au-delà de... En tout cas, oui, de l'enseignement universitaire classique.
1: Ben, en fait, c'est ça, je crois que... Alors là, je peux poser des mots aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus simple et il y a la prise de recul. Mais euh, ce qui me manquait, c'était vraiment cette connexion à quelque chose d'autre. Enfin, en fait... Euh mais après c'est vraiment moi comment je l'ai vécu euh, ça m'a vraiment aidé hein, de d'avoir de, fait ce parcours là aujourd'hui je suis plus du tout dans le rejet de ce titre là euh, parce qu'en fait je sais que ça m'a beaucoup appris et même en termes de posture de thérapeute où en fait euh, bah on apprend comment à écouter comment recevoir comment accueillir et ça euh, comment répondre aussi euh, et ça c'est déjà énorme enfin en tout cas moi j'étais beaucoup dans ce rejet parce que il y avait des choses qui me manquaient du coup j'arrivais pas à verbaliser quoi et j'étais pas bien dans mon Travail. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait tout le côté un peu euh, spirituel, euh, un peu euh, voilà, toutes ces questions de bon, développement personnel entre guillemets, mais, euh, mais c'est vraiment ça qui me manquait dans ma pratique. Et en fait, je pense que d'avoir le titre de psychologue, j'étais un peu dans ce truc de ok, mais en fait, il y a un code de déontologie, tu dois pas sortir de ça. En fait, tu, tu peux pas créer ton truc, euh, tu as, as des choses à respecter, et en fait, euh, il y, a, il y a peu, je me suis dit, mais en fait, un tirage d'oracle en consultation, c'est genre improbable pour une psy. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais tout créer. Et je pense que ça, je m'en suis rendu compte vraiment ces, ces derniers mois où en fait, euh, je me suis autorisée à être vraiment euh, qui j'étais et, euh, et à être alignée avec ce que j'avais envie, euh, ce que j'avais envie de faire, en fait. Mmh.
0: Oui, Comme si pendant un temps, ce titre de psychologue, ça t'a plus amené à être dans un paraître. Je. Oui, enfin, j'avais envie de dire, tu jouais à la psychologue, c'est pas. <rire> mais c'était un peu ça, c'était bon, bah là, je, vais, je mets mon costume de psychologue, mais il y avait quelque chose où c'était pas complètement toi. Oui, totalement,
1: c'est exactement ça. Et en fait, euh, ça en... En fait je crois que d'être psychologue, ça me faisait me dire, OK, je suis, je suis conforme à quelque chose qu'on attend, ou en tout cas qu'on m'a enseigné, euh, et gratitude d'avoir eu tous ces enseignements, hein, mais, euh, mais vraiment c'était « ok, là j'enfile un truc qui n'est pas vraiment moi pour correspondre à ce qu'on attend d'une psy ». En fait, je pense que c'est vraiment ça, et, et en fait ce qui fait que, ben non, en fait je n'étais pas, pas ok avec ça, et dans la manière d'accompagner, je me rends compte aujourd'hui, euh, quand j'accompagne différemment, enfin en tout cas là, tout ce que je suis en train de construire, je suis beaucoup plus efficace entre guillemets, beaucoup plus connectée à mon intuition et je vais beaucoup plus facilement amener les gens sur des questions pertinentes, sur des choses où ils vont faire du lien que quand je suis en consultation individuelle où, où du coup je me sens un peu en, en décalage en fait.
0: Oui en fait là pour moi ce dont tu parles c'est que là tu crées une pratique alignée et donc en fait tu es authentique dans ta manière d'accompagner alors qu'avant il y avait tu savais faire. Finalement, tu étais dans le faire, alors que là, tu es dans l'être. C'est ton être qui est en train d'accompagner, qui, qui fait cheminer la personne et pas « bon, bah voilà, je fonctionne comme ça, je fais comme ça parce que oui, on m'a appris comme ça, j'ai lu que ça se passait comme ça. » Il y a vraiment une posture effectivement qui, qui, qui se bouge. dégale. ouais, qui bouge. Et,
1: euh, et ouais, c'est cette posture-là où en fait, je me suis autorisée aussi à, à à ajouter dans, dans ma pratique ce qui, est, ce qui faisait partie de moi en fait en tant que personne et en tant que femme surtout, mmh. parce que c'est aussi ça euh, qui m'a amenée euh, à créer euh, ces accompagnements-là. C'est aussi hein, moi en tant que femme dans le monde du travail, dans, dans ma famille, dans ma lignée transgénérationnelle. C'est toutes ces questions-là, en fait, tout ce parcours un peu d'introspection qui m'a fait me dire, me rendre compte aussi de comment je voulais accompagner. Enfin, les deux sont, sont, sont très en lien parce que je... Enfin, en tout cas, c'est ma vision de quand on est thérapeute on n'est pas que thérapeute on est aussi enfin on travaille avec qui on est et en fait quand on commence à faire ce chemin là de, de l'introspection on se rend compte que notre pratique elle évolue parce que en fait on, on on commence à pratiquer dans un truc où on nous a appris et en fait on se découvre petit à petit et c'est là qu'on construit en fait no, notre vraie identité de, de thérapeute et de psychologue là en l'occurrence
0: oui d'ailleurs il y a eu quand on s'est rencontré je me rappelle une période où c'était il y avait une part de toi qui disait, mais est-ce que je garde le mot psychologue clinicienne ou pas Qu'est-ce que je fais enfin que, Qu'est-ce que je le mets sur mes cartes Ou est-ce que je le mets pas Il y a eu vraiment cette sensation de, est-ce que le titre m'enferme Ou est-ce qu'au contraire, il me permet de m'appuyer dessus pour créer autre chose Et je pense que ton cheminement a été là de dire, bah ok, je pars de ça. Et en fait, le titre de psychologue reste quelque chose qui est libre. Enfin, c'est par rapport à d'autres métiers qui, sont, qui peuvent être plus enfermants parce qu'ils euh, sont euh, assimilés, enfin, ils sont paramédicaux, et donc il y a des règles plus précises. Le psychologue, en n'étant pas un paramédical, même s'il en des et il peut inventer, il peut créer quelque chose où, bah, en fait, oui, tant que tu respectes, bah, bien sûr, le code de déontologie, mmh. mais tirer un oracle, faire de la photothérapie, bah, ce n'est pas être à côté, c'est pas proposer quelque chose de... De dangereux ou de pas adapté. Euh, voilà. Donc, t'as vraiment euh, construit autour. Et là, ce qui me venait, c'est même que tu t'es approprié ce titre de psychologue. C'est, c'est plus, euh, c'est plus je fais la psychologue, c'est je suis mari et je suis psychologue. Enfin, je, euh, je fais de la psychologie à l'intérieur de la photothérapie, etc.
1: Bah, en fait, je crois que je suis passée par plusieurs phases où euh, j'ai eu, ok, je commence à bosser en tant que salarié. j'avais 23 ans, donc il fallait avoir une image un peu... Euh, en tout cas, fallait rentrer dans les cases, fallait répondre euh, à une certaine, enfin, à, à des certaines attentes qu'on a euh, d'un psychologue en institution. Ensuite, ben, du coup, le burn-out m'a fait me dire que, euh, ben, j'en avais ras le bol aussi d'être, euh, je pense que c'est ça aussi, hein, cet épuisement professionnel qui m'a fait me dire, euh, mais en fait, euh, c'est de la merde. Enfin, j'étais vraiment dans ce truc, euh, ok, de, de rejet. Et ensuite, effectivement, quand on s'est rencontrés, il y a eu une grosse part de travail où, euh, mais je pense que ça fait aussi, ça, ça renvoie à moi ce que je vivais en tant que personne, hein, ce clivage entre euh, il faut être euh, correspondre un peu aux attentes, euh, répondre aussi aux attentes des autres, à ce qu'on attend, à ce qu'on, enfin voilà, de la société, voilà. Et ce truc de, mais en fait, je suis pas ça. Je je suis, j'ai pas envie d'être dans une case. En fait, c'était vraiment ça euh, qui a été compliqué de me dire, de me définir, en fait, de me définir. Mais je pense que c'était une question. Euh, au-delà du professionnel qui, qui touchait aussi le mmh. moi ce que je vivais euh, en, tant que, en tant que personne. Et, euh, et je pense que ce clivage-là est venu un peu euh, se retranscrire dans comment je me définis moi en tant que professionnel Mais le clivage, il était aussi avant tout à l'intérieur de moi en fait.
0: Oui, c'est en cheminant sur qui tu es que tu arrives ensuite à prendre une posture vers euh, bah, ce que tu fais, comment le faire et comment le faire en accord avec ton être. C'est ça.
1: Et euh, aujourd'hui, je suis très fière de dire que je suis psychologue clinicienne. Mais aujourd'hui, j'y mets un, un autre sens que qu'il y a quelques années. En fait, je, ouais, j'y mets euh, j'y mets mon énergie et mon énergie en fait vraiment intérieure. Ou euh, ok, j'ai appris tout ça. Je suis professionnelle aujourd'hui, euh, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'en en fait, si j'avais pas eu cette histoire-là, j'en serais pas là non plus aujourd'hui. Euh, J'aurais pas créé Maison Femme non plus. Donc, il y a aussi tout, tout cet aspect-là qui est venu un petit peu me, me guider dans, dans ce projet, en fait.
0: Là, comme ça, dans, dans, dans tes rêves, on va dire, ou tes projets un peu rêve, tu aimerais emmener Maison Femme où Qu'est-ce que tu qu que aimerais, là, aujourd'hui Qu'est-ce que tu imagines pour Maison Femme
1: En fait, Maison Femme, au début, je ne l'ai pas du tout créé euh, en lien avec la photothérapie. Pour le coup, c'est venu après. Et je m'étais dit « Ok ». La maison femme, j'ai envie de créer des espaces où les femmes, elles sont reconnues et entendues. Euh, vraiment, où elles peuvent raconter leur histoire et où elles peuvent s'autoriser justement à être et à explorer en fait ce qu'elles sont vraiment. Donc ça c'est vraiment l'idée, euh, le fondement de Maison Femme c'est ça. Et ensuite euh, j'ai eu des rencontres, euh, sur mon chemin j'ai connu des outils que, que du coup j'ai intégrés dans, dans Maison Femme. Mais, euh, mais là sur le long terme ce que j'aimerais c'est vraiment que ouais, de, de garder cet esprit que toutes les femmes ont l'espace pour explorer, pour briller pour apprendre à s'aimer et pour euh, avoir des espaces de, de bienveillance où, en fait, euh, dès qu'on vit quelque chose euh, de l'ordre euh, de « ok, qui je suis ?»,« comment je me sens dans mon corps ?», qu'en fait, elle soit reconnue dans, dans tout ce qu'elle traverse aussi. Donc, Maison femme sur le long terme, je l'imagine, et en tout cas, c'est comme ça euh, que je l'ai en tête, euh, c'est d'offrir la possibilité à toutes les femmes de se reconnecter à leur corps et surtout de se sentir bien dans leur corps. Parce que ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, en tout cas pour moi, en tant que femme et en tant que professionnelle, ou les patientes que je rencontre, il y a vraiment une problématique autour du corps. Et euh, je me suis dit, mais en fait, on a tellement euh, projeté des attentes sur euh, « Ok, il faut que les femmes soient minces, il faut que les femmes soient comme ça pour être belles », qu'en fait, ça a créé des choses chez les femmes. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu et je pense que c'est ça qui m'a drivée un peu dans ce projet-là où euh, j'étais tellement pas bien dans mon corps que je me suis dit, quand j'ai fait mon burn-out, non, mais là, en fait, Marie, c'est plus possible de vivre comme ça. Enfin, tu, tu peux pas être dans, dans ce truc où t'es mal, où t'es toujours en train de te regarder et tu te trouves pas assez. Euh, où, il y a ce, où il y a cette dévalorisation, où ce contrôle aussi. Parce que du coup, euh, pourquoi j'en suis arrivée à la photothérapie Parce que naturellement, j'attire aussi des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. C'est parce que moi, j'ai tellement été dans une restriction aussi de « Ok, il faut que je rentre dans ces cases-là ». Donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait un peu un effet miroir dans, dans le titre de psy et moi ce que je lui ai, euh, qu'en fait je me suis dit non mais c'est plus possible que toutes les femmes elles se sentent comme ça en fait. Alors après il euh, y a toujours ce, ce truc de je garde en tête que, que en fait il faut que j'accompagne aussi dans la santé, dans le mieux-être, enfin le bien-être mieux bien je suis un peu... Euh, euh, voilà Ça me questionne aujourd'hui quand on parle de bien-être mais c'est vraiment de de permettre aux femmes de comprendre ce qui se passe dans leur corps. Ça, c'est une première chose parce que ça, c'est c'est en tout cas un, un vaste sujet et c'est ce que je traverse aussi, moi, en ce moment, euh, de comprendre ce qu'il y a dans leur corps et, et d'en faire quelque chose et, et de se rendre compte qu'à un moment donné, il n'y a pas que ça. En fait, qu'il y a tout euh, ce qu'on est aussi, finalement. Il y a, il y a vraiment la question d'être et de, de comment, en fait, on... on Comment on, on renvoie cette énergie-là, cette puissance féminine Parce qu'en fait, ça, c'est un vrai sujet aussi aujourd'hui.
0: Est-ce que tu pourrais nous décrire à quoi pourrait ressembler une séance de photothérapie Alors, je sais que forcément, en fonction de la demande, tu adaptes les outils. Mais euh, bah, par exemple, là, pourquoi pas, tu parlais euh, des troubles du comportement alimentaire, quelqu'un qui arriverait euh, avec des TCA Globalement, qu'est-ce que tu lui proposerais, à quoi pourrait ressembler euh, une séance
1: Alors du coup, je pars du principe que le trouble du comportement alimentaire, euh, c'est un symptôme, Enfin, en tout cas c'est... Alors après, je n'exclus pas le, le suivi médical, hein, bien sûr, mais en tout cas sur le plan psychique et émotionnel, c'est un symptôme qui fait que le corps va se protéger de quelque chose. Donc que ça soit une prise ou perte de poids, que ce soit... Euh, n'importe quelle euh, trouble du comportement alimentaire ou en fait le corps n'est tellement pas OK avec ce qu'il est en train de vivre qui va créer des barrières enfin en tout cas qui va se protéger de quelque chose et moi ce que je propose en photothérapie c'est d'aller euh, regarder ce qui se passe en fait. Donc il y a plusieurs outils en photothérapie que j'utilise notamment euh, le miroir, le travail du corps au miroir, l'autoportrait, le portrait thérapeutique, la photographie aussi euh, mais par exemple l'exercice du miroir c'est vraiment quelque chose de d'assez confrontant et d'assez percutant euh, quand je fais des séances mais en fait c'est déjà de prendre le temps de se regarder et en fait on se rend compte que les femmes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas de miroir chez elles donc dans leur maison, dans leur habitat il n'y a pas de, 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 de miroir elles ne se regardent pas et en fait quand elles se regardent pour moi en tout cas, enfin, ce qu'elles qu disent de ça, c'est qu'elles ne se regardent pas c'est mm. qu'elles s'évitent. En tout cas, elles essayent euh, de, de se voir, mais en fait, c'est pas possible pour elles. Donc, déjà, il y a un premier temps de comment je me regarde et, et comment. Et ça, c'est hyper puissant parce que je me rends compte que hum, elles ont tellement une image d'elles. Qui, qui, qui sont dures en fait, qui sont hyper euh, imprégnées de plein de choses, hein, que ça soit au niveau transgénérationnel, que ça soit au niveau de la société que ça soit au niveau aussi de, de ce qu'on a projeté dans les relations qu'elles ont eues aussi avec les hommes euh, c'est vraiment une, une image qui est, qui est hyper dure et en fait déjà ça va être ça la photothérapie, c'est déjà d'apprendre à se regarder mmh. et ça c'est hyper puissant euh, et ça permet de se reconnecter en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous et en fait on se rend compte que le corps finalement il n'est pas tant déconnecté donc ça, il répond juste à un moment donné à ce qu'on ne qu peut pas gérer au niveau psychique. Et, euh, et on se rend compte qu'il qu a fait son boulot aussi, en fait.
0: D'ailleurs, je me rends compte qu'on n'a pas trop parlé de ta, le côté aussi transgénérationnel de ta pratique qui fait une partie intégrante de ta pratique où tu, tu l'inscris vraiment dedans. Donc ça peut être en travaillant avec l'arbre généalogique, donc génogramme, euh, voilà, où tu fais beaucoup de liens dans l'histoire euh, familiale, transgénérationnelle, pour, on peut aussi appeler psychogénéalogique
1: ben, En fait, euh, mon master, il euh, y a une spécialité psychologie de la famille. Donc, c'est encore différent de la psychogénéalogie, mais du coup, on a été quand même ouvert euh, à cette pratique-là. Et, et c'est toujours euh, voilà, mon parcours, moi, personnel, qui m'a fait me dire, mais en fait, euh, là, mon corps aujourd'hui, ok, c'est ça, parce que j'ai voilà, vécu ça, mais c'est aussi tout l'héritage transgénérationnel de ma lignée féminine, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un, un impact assez important et où euh, il y avait des choses que le corps en fait euh, gardait en soi parce qu'au niveau transgénérationnel ça n'avait pas été euh, traité. Donc du coup, euh, du coup je l'intègre dans ma pratique et surtout encore plus euh, quand je propose de la photothérapie parce que pour moi, notre corps, il, est, il a aussi des mémoires, des mémoires transgénérationnelles qu'on porte et surtout euh, en tant que femme et dans, dans toutes les lignées aussi euh, de, de femmes qu'on a dans, dans, dans chaque histoire en fait.
0: C'est super, ça me fait une transition, enfin, en tout cas moi dans Savo qui aussi, parce que du coup... Euh, voilà, tu nous mets un peu des petites bribes où ta pratique, finalement, elle fait écho à, à ton vécu euh, personnel. Et justement, je voulais un peu euh, évoquer la question avec toi, de parce que c'est des choses qui ressortent, je trouve, quand j'accompagne euh, des personnes qui, qui veulent devenir thérapeute ou accompagner les personnes dans le bien-être, le développement personnel, etc. Un peu l'idée de, est-ce qu'on peut accompagner les gens si soi-même... Euh, on a telle faille, enfin euh, voilà, un peu l'idée de ah bah non mais euh, euh, je sais pas euh, ah bah non moi j'ai tel problème, j'ai quand même pas aidé les gens euh, qui ont le même problème, enfin voilà. Comment, euh, qu'est-ce que toi tu en penses
1: bah, en fait je pars déjà du principe que quand on est thérapeute, il y a quelque chose et je pense que c'est du déni si on le reconnaît pas, enfin en tout cas c'est ma perception en fait on va venir se réparer clairement, enfin en tout cas dans, dans cette posture-là on, on va accompagner, c'est pas pour rien qu'on va accompagner aussi euh, et déjà d'être au clair avec ça c'est déjà une grande mmh. étape aussi dans, ok là je suis thérapeute, pourquoi je suis thérapeute, pourquoi je suis psychologue euh, et comment, comment je fais pour, pour accompagner ça c'est un, une vraie question et je pense que clairement, en tout cas moi je le vis comme ça, que mes patientes me renvoient des choses aussi en fait euh, je suis euh, hyper surprise à chaque fois que je vis un, quelque chose dans mon histoire, enfin en tout cas dans, dans mes relations, dans tout ça. La semaine qui suit cet événement-là, j'ai forcément un entretien qui me le mmh. renvoie. C'est assez hallucinant de, de voir cet effet miroir où, où les patients, tu te dis « Attends, là, elles, 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 elles savent ce que j'ai vécu, c'est pas possible de me renvoyer en tout cas ça comme ça. Mmh. » euh, En tout cas, moi, c'est vrai que chaque semaine, voilà, on vit des choses un peu tous les jours. Chaque semaine, j'ai quelqu'un qui va me renvoyer ce que je suis en train de vivre et qui va pointer quelque chose. Et en fait, c'est ça aussi qui m'aide, je pense, à prendre du recul, à comprendre ce qui se passe aussi, moi, qu'est-ce qui se passe quand j'accompagne. Et je pense que... Tant qu'il y, y a cette prise de conscience-là, cette prise de recul et aussi d'être accompagné en tant que thérapeute hein, dans une pratique de supervision, euh, d'en parler avec d'autres professionnels, je pense clairement que la légitimité elle est là, en fait, d'accompagner euh, sur des problématiques que nous-mêmes, on n'a pas réglées. Puis, en même temps, la question, c'est est-ce qu'on règle vraiment toutes nos problématiques
0: Mais euh, totalement. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est drôle... Euh... De, de voir à quel point euh, les, les demandes qu'on peut avoir sont en miroir. Oui, ça va être pile quelque chose qu'on qu on est en train de traverser en ce moment. Ou, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu une manière de, envie de, dire, de valider un peu une étape. Comme si, bah là, ah, c'est l'examen pour voir. Alors, je pense avoir réglé ce problème-là chez moi. Oui. Du coup, il y a quelqu'un qui est avec ce problème. Et si j'arrive à l'accompagner, c'est ah oui, c'est vrai, j'ai vraiment cheminé. Ou ah, tiens, <rire> j'avais oublié ce point-là. Ben, je pense que les patients
1: euh, nous renvoient. Et c'est ça qui fait que c'est thérapeutique aussi mmh. que c'est une relation en fait hein, parce que moi j'envisage en, vraiment euh, mon métier comme une relation où en fait les si j'avais pas de patiente, je travaillerais pas non plus sur moi. Mmh. Euh, si mes patientes elles avaient pas telle problématique, je travaillerais pas les miennes non plus. Mmh. Donc en fait c'est un peu une résonance où euh, après en tant que professionnel, il y a aussi ce truc de OK, il faut pas être dans la confusion des histoires, ça c'est euh, mais c'est un travail qu'on qu'on fait aussi à côté donc euh, les patientes en fait nous accompagnent aussi et mmh. que et qu'il y a quelque chose qui vient se réparer et moi je me suis rendu compte avec la photothérapie en fait de prendre les femmes en photo il y avait quelque chose qui se passait en moi dans la perception que j'avais de mon corps où je me disais ah ben tiens en fait ça si je le vois chez les autres femmes c'est ok pour moi en fait de, de valider un peu un truc comme ça euh, et c'est ça aussi qui m'a aidée je pense
0: oui je trouve que ça être, être ça aide à être plus douce avec soi-même parce que des fois, je me dis, mais je suis tellement douce avec cette patiente, je suis tellement indulgente. Et pourtant, mais je vis la même chose et avec moi, je suis beaucoup plus dure. Ou aussi, parfois, de se rendre compte que je vais avoir des super conseils à donner. Je vais, vais peut-être commencer à suivre mes propres conseils. Et surtout, quand après, ma psy me donne le même conseil que j'ai donné à une patiente, et là, je fais... <rire> Bah.
1: Ah, bah, ça, c'est sûr que c'est toujours plus facile de dire euh, aux patientes de, de proposer des outils et de ne pas se les appliquer. Ça, c'est euh, <rire> l'histoire du thérapeute. Enfin, en tout cas, euh, moi aussi, comme je le vis. Euh, mais je pense que vraiment, pour en revenir à, à ta question, je, vois, je je vois pas mon métier euh, sans cette relation-là, en fait. Sans ce truc de me dire ok, mes patientes, elles savent aussi. Enfin, en tout cas, elles ont les réponses et elles m'aident aussi à, à moi me, me construire, à moi réfléchir sur moi, ma pratique, moi comment je me sens dans cette situation et d'avoir toutes ces histoires-là. En fait, ça permet de questionner la tienne aussi et de dire, ok, là peut-être qu'il y a un truc à bouger sur ce sujet-là. Là, il là, y a telle problématique, on te l'a renvoyé comme ça et toi tu l'as pris comme ça. Donc ça aussi, c'est encore un élément euh, d'analyse et, et je pense que c'est vraiment un outil pour aussi... Euh, évoluer dans, dans, dans ce qu'on est en fait.
0: Oui, je pense que comme tu l'as dit, ce qu'on peut donner à ça comme limite, c'est qu'effectivement, dès le moment où on est en conscience euh, de ce qui se passe pour nous, qu'on n'est pas dans, dans le déni, qu'on se dit « ah tiens, là ça fait écho à, à ce que je vis » et dans le prendre en compte, et que si on sent qu'on bah, a du mal à être dans notre posture face à ça, bah, de le travailler, mm. que ce soit en psychothérapie, que ce soit en supervision, ou de, dans d'autres espaces, en en échangeant, comme tu disais, avec des collègues, bah, elle est là à la limite parce que oui faire comme si faire euh, bah ah bah je suis psy donc je vais bien ou d'ailleurs euh, pas que psy mais enfin je suis accompagnant euh, mieux être en général donc c'est bon euh, je sais tout je tout va bien chez moi j'ai pas de faille là c'est dangereux euh, et en même temps avoir des failles mais pas les travailler c'est dangereux aussi parce que par contre euh, et et ça, ça arrive hein, de dire, ah ben bah oui, mais moi aussi, je traverse ça. De <rire> dire ça au patient, non. <rire> de trouver cette, cette entre-deux. Ah oui, je le ressens à l'intérieur de moi, ça fait écho, ok, c'est mon histoire. Mais attention, je, je le garde pour moi. Enfin, je l'enregistre, le, je, je me le mets de côté. Moi, je me dis, hop, je le mets dans une petite case, dans un petit tiroir, et je le rouvrirai tout à l'heure. Et par contre, euh, euh, on, on réécoute aussi la version du patient. Moi, des fois, je me dis de faire attention, parce que des fois ça fait tellement écho, on a tendance à n'entendre plus que notre propre histoire, et se dire, moi c'est ce moment-là où je me dis, non, non, là, faut plus que je m'écoute moi, j'écoute à fond ce que la personne me dit, parce que sinon, je vais coller des choses qu'elle n'a elle pas vécues, je vais coller une émotion qu'elle n'a pas ressentie, et des fois je me rends compte, c'est ce moment où je dis, ah, peut-être il y a telle émotion, puisque la personne est là, euh, non, c'est pas ça, là, fais, ah parce qu'en fait là, c'est mon émotion. Mmh. que Et bon, sur cette question-là, c'est pas très grave. Mais euh, voilà, c'est à ça où il faut faire attention. C'est oui, je le prends en compte, oui, je le, je le, je le vois pour moi. Mais attention, effectivement, je ne le transpose pas, je le colle pas sur la personne en me disant ah c'est bon, je l'ai traversé, c'est, je sais. Et je le dis. Et d'ailleurs, c'est une, une patiente qui me le rappelait alors, enfin où elle me disait ah bah moi j'aime pas les gens qui euh, qui dans mon entourage parce qu'elles ont vécu quelque chose se permettent de me donner des conseils en fonction de ce qu'elles ont vécu j'ai trouvé ça super intéressant où effectivement c'est de trouver cet entre-deux de ah oui j'arrive à te comprendre peut-être à un point de vue plus profond mais attention c'est pas parce que moi je l'ai vécu que tu le vis pareil et que tu vas t'en sortir ou le, le solutionner ou autre chose hein, pareil
1: ben, c'est vrai que c'est aussi pour ça que Maison Femme c'était important parce que je me suis rendu compte aussi qu'on avait toutes chacune notre histoire toutes chacune notre vérité toutes chacune aussi un rapport au corps. Euh, alors, j'ai très peu rencontré de femmes qui étaient très salées avec leur corps, c'est pour ça que je me permets de dire ça, euh, mais où en fait, il y a des choses qui sont similaires, mais toutes, on, on a quelque chose de différent. Et, et c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière, où dans chaque parcours, par exemple... Euh, je ne sais pas, là, je prends l'exemple parce que du coup, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps. Mais toutes les femmes qui ont un enfant qui vivent le post-partum, il y a des choses qui sont très similaires. Mais par contre, dans leur rapport au corps, mmh. dans leur rapport à la féminité, ben, en fait, c'est complètement différent. Et, et elles vont euh, aller chercher leurs propres ressources, avec, euh, en fonction, qui dépendent aussi de leur histoire. Et, et c'est tout ce, ce truc-là de dire, en fait, chaque femme est unique et chaque femme a le droit en fait, de, de briller mmh. avec ce qu'elles sont vraiment, euh, et, et de s'aimer telles qu'elles sont et, et je pense qu'on se met tellement de barrières pour plein de raisons hein, pour plein de, plein de facteurs et, et les femmes euh, ne sont pas bien dans leur corps mais en fait il y a tellement aussi euh, ce truc de, de voir qu'elles qu ont toutes en fait quelque chose de différent et d'unique et, et c'est ce truc là que j'ai envie de mettre en lumière avec Maison Femmes et quand tu me posais la question de la vision euh, à long terme c'est vraiment ça en fait que j'ai envie de faire, de proposer, d'accompagner. Euh, que ça soit sous forme d'espace, j'ai pas encore de, j'ai déjà des espaces thérapeutiques, des accompagnements en photothérapie là que je suis en train de, de terminer d'ailleurs, enfin en tout cas de, pour pour les proposer après. Mais sur le long terme, vraiment c'est ça qui va me motiver de dire ok là j'ai envie de révéler cette puissance, cette euh, cette lumière intérieure qu'on a toutes en fait à un certain niveau et qui, qui s'exprime pas parce que justement on y a des peurs justement parce qu'il y a aussi euh, un héritage transgénérationnel parce qu'il a enfin en fait il y, mm. y a plein de choses mais c'est autoriser les femmes à exprimer ce, ce truc là en fait
0: et j'ai l'impression que toi ton accompagnement c'est le rapport aussi au côté euh, unique enfin que c'est vraiment ça c'est euh, l'unicité, donc euh, ne faire qu'un avec soi et se rappeler qu'on est unique, qu'on est unique dans notre histoire transgénérationnelle et donc pouvoir sans, fin, la prendre en compte mais sans détacher parce que ben, là c'est mon histoire que je vis, c'est pas la, même s'il y a des résonances, c'est pas la même que ma mère, ma grand-mère euh, ou autre. Et, et je pense qu'il y a quelque chose comme ça, c'est révéler que je suis un être unique et que je peux cheminer à partir de là.
1: Et puis surtout qu'on a toute une vibration unique. Femme, c'était vraiment, ça, ça, ça résonne comme ça pour moi, c'est quand je rencontre quelqu'un, donc à travers la photothérapie, euh, c'est de, de rencontrer sa vibration, en fait. Sa, sa, sa fréquence vibratoire, c'est ce truc-là qui fait qu'il y a la rencontre... Euh, entre deux femmes qui se passent, parce qu'il y a aussi beaucoup de sororité dans Maison Femme, euh, mais c'est de, de révéler cette lumière-là qui a souvent été mise de côté, et de se dire, ok, elle est là, et en fait, on en fait quelque chose, et, on, et, et vraiment, on la met en lumière, on la met en miroir, on la met, enfin, voilà, de... ouais, on la fait briller, en fait.
0: Oui. Du coup, est-ce que tu ressens que euh, ton accompagnement, enfin, en tout cas... Euh... Aller par euh, par ton métier, par l'entrepreneuriat, par la création de, de tes accompagnements, que ça t'a permis ou aidé euh, toi-même à être Que ça t'a aidé peut-être aussi à t'ancrer, à être plus présente à toi Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des moments où ça t'a décalé aussi de qui tu es
1: Je crois que surtout, c'est euh, comme je te disais, il y, a, il y a vraiment un effet miroir de résonance où quand je vais proposer quelque chose à l'instant T, parce qu'au final, depuis six mois, maison femme, j'avais tenté de proposer un accompagnement de photothérapie, mais je pense que j'étais un peu... Je répondais à des peurs de « ok, il faut que je propose, il faut que je, je sois dans le faire, il faut que je sois dans, dans ce truc-là ». Et euh, mes accompagnements, clairement, ils se construisent en même temps que ce que je vis moi, mmh. et s'adapte en fait avec ce que je vis moi, donc je me dis peut-être que là aujourd'hui je vais proposer ça, et dans un an ça sera différent parce que moi j'aurais vécu aussi d'autres choses, j'aurais avancé sur d'autres mmh. choses, et je me dirais ok j'apporte une autre vision, et du coup j'aurai encore plus de, de choses à apporter, mmh. de choses complémentaires qui vont venir en fait euh, s'ancrer dans ces accompagnements, et je vois vraiment le truc de c'est pas parce que je propose quelque chose aujourd'hui, c'est quelque chose que je vais proposer pendant 10 ans, et je me laisse la possibilité, justement, de me dire, OK, là, je me laisse cette liberté pour construire, pour mmh. créer, et, et, et justement pour m'adapter aussi avec, euh, avec ce que moi, je comprends
0: de... de, de c'est de, le de... mouvement ouais c'est finalement. C'est ce côté de... C'est en mouvement et je... Je vérifie à chaque fois, est-ce que c'est aligné avec moi Est-ce que c'est toujours OK Est-ce que j'ai envie de le bouger un petit peu Et c'est ça l'être, finalement. C'est d'être toujours dans ce moment où on revient à l'instant présent et là, maintenant, tout de suite, est-ce que c'est OK Et si ça n'est pas, qu'est-ce que je bouge
1: C'est ça. Et tu vois, dans la spécificité, parce que du coup, au début, je ne m'autorisais pas à dire que mes accompagnements étaient particulier, unique, si on reprend un petit peu ce qu'on se disait. Mais là, aujourd'hui, je peux me le dire parce qu'il s'adapte aussi à la personne que j'ai en face de moi, à la femme que j'ai en face de moi. Donc, par exemple, si je propose trois séances de photothérapie, ben, peut-être que je ne vais pas faire la même chose avec une femme et avec une autre. Et, et c'est vraiment de se dire « Ok, là, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, cette personne-là Et comment, moi, je peux l'accompagner sur cette question-là » Et vu qu'effectivement, moi, j'ai un peu tout remis en question parce que j'avais besoin que, que le corps, en fait, ça bouge à l'intérieur du corps dans, dans les espaces thérapeutiques que je proposais, ben, en fait, finalement, dans ma pratique, c'est aussi comme ça que, que je drive le truc en me disant euh, « Ben, en fait, peut-être que cette personne-là, aujourd'hui, elle vient me voir pour ça. » Et, et, et dans deux ans ça sera peut-être autre chose et moi j'aurais sûrement d'autres choses à lui, à lui apporter parce que moi j'aurais fait un travail sur moi, sur ma relation dans mon corps parce que c'est, faut le dire aujourd'hui c'est encore pas un, un chemin qui est terminé et je pense que le corps est toujours en mouvement comme tu disais donc en fait on est toujours en train de, de, de se dire ok là qui je suis, comment ça résonne, mes valeurs en fait on est en, on est en constante évolution mm. Et, et même à l'intérieur de nous, et, et du coup, je m'autorise aujourd'hui à me dire, ça peut évoluer, ça peut bouger. Aujourd'hui, ça peut être comme ça, mais demain, ça sera autrement sur
0: Comment tu chemines avec le syndrome de l'imposteur Eh bien, <rire> c'est une grande question. <rire> Il est là, à côté de moi, ce petit imposteur
1: <rire> Il est beaucoup moins présent, pour le coup. Mais, euh, mais je vais sûrement me répéter parce que ça faisait vraiment écho avec moi comment je prenais ma place mmh. en tant que personne, dans ma famille comment je me sentais légitime parce qu'en fait ça part de ça syndrome de l'aposteur, ça part aussi de quelle place tu as dans ta famille comment tu as été reconnue euh, comment euh, on te fait vivre enfin à, à travers quel regard on te fait vivre euh, et du coup au début, c'est marrant je me disais maison-femme si Ça marche tant qu'on me voit pas, ça me va, et du coup, ça, ça a été un gros travail de me dire Ok, je, je, je me mets en avant, je me mets en lumière, justement parce qu'en fait, c'était ça le fondement de mes accompagnements. Donc, en fait, si moi je le faisais pas, je voyais pas forcément le sens de le proposer aux patientes parce que, bah, parce qu'en fait, si moi je m'autorise pas à être en lumière, comment je peux aussi. Euh, permettent aux femmes de, de, de se révéler justement et de, de révéler ce truc ouais. un peu euh, différent et unique qu'on a toutes euh, du coup le syndrome de l'imposteur il est beaucoup moins présent aujourd'hui parce que euh, je m'autorise petit à petit dans ma vie euh, perso à me dire que bah là je suis peut-être comme ça ça a peut-être été euh, en tout cas critiqué, jugé, remis en question mais là aujourd'hui je suis au clair avec qui je suis et du coup je m'autorise à prendre cette place là donc, en fait, quand on s'autorise, je pense, à prendre une place euh, dans, le, dans le perso, automatiquement, ça, ça résonne aussi dans, dans le professionnel, en fait.
0: Tu dirais que Marie et maison-femme, c'est deux personnes différentes, c'est la même personne Comment tu vois ça
1: En fait, je crois que maison-femme, c'est le résumé de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que je suis, de mon énergie, de ce que j'ai envie de faire. Euh, de, de mon cheminement je pense que Maison Femme c'est vraiment le reflet de ce que j'ai traversé et de ce que j'ai envie d'en faire en fait pour accompagner les femmes c'est vraiment euh, ma maison à moi en fait ma maison, mon habitat ce qui est à l'intérieur de moi je pense que c'est un, un beau résumé de dire que ouais Maison Femme c'est mon propre habitat et c'est euh, c'est aussi euh, ouvrir la porte à toutes ces femmes là qui se posent euh, ces questions-là qui ne sont pas bien à l'intérieur euh, d'elles et, et de dire « Ok, là, vous êtes comme chez vous et on va apprendre à vous construire une maison où, où, où vous vous sentez bien, en fait.
0: » On arrive vers, euh, vers la fin de, de notre échange. Du coup, euh, j'aimerais te poser une question que, que je pose à, à toutes les personnes que, que je reçois. Est-ce qu'il y a... Euh, une spiritualité, une croyance là plutôt euh, positive, euh, un adage, un mantra euh, qui t'accompagne et qui te permet d'être euh, un peu plus, d'être plus aligné avec qui tu es
1: Eh bien, écoute, euh... alors oui, il y a quelque chose qui m'est venu il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, cette phrase-là résonne. Je, je, ça m'est venu vraiment quand je crée euh, mon site internet où c'est « Vous avez le pouvoir, celui d'être une femme ». Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que j'expérimente et où en fait je me dis mais c'est une chance incroyable d'être une femme et, et, et j'ai envie qu'on en fasse quelque chose ensemble et j'ai envie que, que que cette puissance là, que cette sororité là, ben en fait on, on le révèle quoi, on, on soit ensemble.
0: Je trouve qu'aussi ça parle du fait de d'être une femme c'est un choix et c'est un choix qu'on vit et qu'on vit à l'intérieur de notre Enfin, c'est un choix. Euh... Comment dire Oui, c'est je choisis de vivre, enfin, avec mon moi femme. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et comment je le, comment j'en prends euh, la puissance Comment je chemine avec Et comment aussi je relationne avec ces autres femmes Je pense, quand tu parles de sororité. Ouais, c'est vraiment euh, moi j'adore euh, t'écouter, j'adore t'écouter euh, parler de tes de tes accompagnements parce qu'effectivement il change et il y a cette euh, ouais, cette manière euh, d'accompagner la femme où effectivement voilà comme je disais on sent que toi c'est le côté unique c'est un peu euh, bah je rencontre une femme et je mets en avant qu'est-ce qui est unique chez elle et peu importe, on va dire, le but, la demande initiale, c'est bah, on chemine et on en vient à se rendre compte à quel point on est unique. Et donc, dans notre unicité, on est puissante et on est capable de faire plein de choses. C'est ça. Et en
1: fait, quand je rencontre une femme, je rencontre une histoire, je rencontre une âme. Et c'est pour ça que sur le long terme aussi, si on en revient à cette question-là, j'ai envie... De, de faire des portraits de femmes, de faire des expos photos, de, de, de vraiment dire « Ok, là, j'ai rencontré cette personne-là, cette femme-là, et il y a ça qui est ressorti. Mmh. Et c'est comme ça aussi que j'utilise la photo, où en fait c'est ça que je vais faire ressortir. Alors c'est ma perception à moi, mais c'est aussi ce que les personnes me donnent à ce moment-là, euh, me permettent en tout cas de voir, et je trouve que c'est vraiment une rencontre d'âme à âme, au-delà de, de femme à femme. Justement, mmh. c'est aussi pour ça je pense que ça résonne, euh, où en fait on va être... On rencontre une personne, mais on rencontre aussi toute sa vibration, toute son histoire, tout, 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 toutes ses ressources. En fait, on ne va pas juste rencontrer une personne. Mmh.
0: Et d'ailleurs, si euh, les personnes ont envie de voir un peu tes photos, tout ça, tu seras à Marseille, euh, mmh. là, dans le mois de juin. Donc, euh, quand cet épisode va sortir, donc ça sera à peu près 15 jours après. Enfin, le... mmh.
1: Alors, la date n'est pas encore posée, mais du coup, ça serait normalement le 13 juin. Euh... Voilà, de
0: suivre un peu, ça serait avec le réseau Fame euh, Wonder Muse Donc voilà, de, de suivre un petit peu sur ce réseau-là ou bah, de te suivre toi sur tes réseaux. Comment les personnes peuvent te trouver Comment les personnes aussi peuvent te contacter, prendre rendez-vous avec toi Alors moi, du coup, mon
1: canal euh, principal, c'est Instagram. Mais alors, c'est parce que euh, ça vibre vraiment pour moi et parce qu'il y a ce truc de, de créer du beau. De, de... Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, je précise, euh, sur mon site internet euh, je note révélatrice de beauté intérieure et ça je crois que ça m'est venu il n'y a pas si longtemps que ça non plus euh, mais c'est vraiment de, de montrer, de créer, de, de révéler le beau euh, à l'intérieur de chaque femme et du coup j'ai un site internet, j'ai mon compte Instagram Maison Femme, où euh, sur le compte euh, là j'ai décidé qu'une fois par mois euh, je proposais un portrait d'une femme justement que j'ai rencontrée voilà, vraiment une rencontre d'une mmh. femme qui m'a inspirée euh, qui m'aide, qui m'a aidée aussi parce que voilà, comme je te disais, euh, quand je rencontre quelqu'un, j'en fais quelque chose moi aussi après euh, et du coup voilà, c'est aussi principalement par euh, le canal d'Instagram et bientôt euh, on pourra prendre rendez-vous aussi pour les accompagnements en photothérapie que je vais proposer
0: Merci beaucoup Merci, Merci à pour toi. cet échange et je te souhaite une très bonne journée à bientôt. Merci à toi et bonne journée à toutes. Vous venez d'écouter Par être, le podcast qui propose de commencer par être. Nous venons d'entendre Marie avec qui nous avons échangé sur être psychologue autrement. Nous avons vu comment elle aide les femmes à cheminer pour retrouver leur caractère unique. Le mois prochain, j'aurai l'honneur d'accueillir Imani. Vous l'avez connue avec Good Girl Wild Soul, le journal d'une Girl Boss et plus récemment un journal infime. Elle nous inspire tous les jours avec son contenu Instagram, une fois par semaine avec sa newsletter. Nous cheminerons avec elle sur être ou ne pas être entrepreneur, retourner au salariat après l'entrepreneuriat, et plein de choses encore. Je vous laisse la surprise. À bientôt au mois prochain. J'ai hâte que vous écoutiez cet échange. Et en attendant, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le dire avec des étoiles et à t'abonner. N'oublie pas aussi la newsletter de Paraitre qui sort une à deux fois par mois avec un contenu introspectif et qui te présente les différentes invités. Je te souhaite une très bonne journée et un très bon mois. A bientôt